0: Quais os propósitos do viver cristão? No domingo passado nós caminhamos aqui no primeiro. São cinco, cinco pontos que nós procuramos colocar nesses propósitos. Nós vimos o primeiro que é a glória de Deus. Nós lemos esta, esse texto de Isaías 26, 3, que eu acho tremendo, tremendo. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Antes o mundo, as coisas do mundo, do meu eu, tinham prioridade. Agora é o Senhor. A prioridade é o Senhor. E nós precisamos ganhar essa dimensão. de que o Senhor é o alvo do que nós fazemos. Na época da Inquisição na Espanha, você vê, você vê como é que, que Deus faz. Um grupo de meninos, o pai tinha sido morto, pelos inquisidores, só tinha a mãe, e a mãe mandou-os para a igreja. A igreja, ela se reunia no underground, no subterrâneo, escondida. Ele mandou, ela mandou os filhos para a igreja. E depois eles vinham voltando do culto, muito alegres, muito sorridentes, e então apareceram os inquisidores montados a cavalo. Meninos, de onde vocês vêm? Tão alegres assim. E eles disseram, nosso irmão mais velho morreu. E nós hoje fomos prestar homenagens a ele. Isso, isso só pode ser o Espírito Santo. Não mentiram? Falaram algo de relacionamento? E os inquisidores dizem: Vão para casa, meninos. Nosso irmão mais velho morreu e hoje nós fomos prestar o nosso reconhecimento. Isso tem que ser coisa de Deus. A glória de Deus, meus irmãos, tem que tomar conta de nossas vidas. No prato que eu estou comendo, às vezes a gente come feito bicho. Não é? Põe a mesa lá e aí já começa cada um comendo. Nem para agradecer a Deus por aquilo que está comendo. Na Espanha, já contei isso aqui também, lá na Espanha missionário nosso, missionário brasileiro, estava lá na Espanha. Era naquele tempo que não tinha talão de, é, cartão de crédito nem nada. Ele recebia o um dinheiro uma vez, muito difícil. Não estava com essas coisas fáceis de hoje, que a gente até esquece como era o mundo de antigamente. E o dinheiro não veio, e ele não tinha dinheiro para comer, um dia, dois dias, três dias, sem comida. Estava com uma fome. Meu Deus! O dinheiro não chegou e como é que eu vou fazer, senhor, para comer? O senhor disse, vai para o restaurante. Mas, senhor, eu estou sem dinheiro. Não tenho. Já faz quatro dias que eu não como, mas eu estou sem dinheiro. Vai para o restaurante. Senhor, eu não vou querer passar vergonha <risos> e envergonhar o teu nome. Mas o Senhor ficou calado. Porque o Senhor não chamou para ter vergonha, porque ele, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. Ele foi e entra num restaurante chique, porque ali foi onde o... O ponteiro do GPS de Deus mandou ele entrar. Não tinha ninguém no restaurante. Só ele. Sentou. Era muito cedo ainda da começar. Ele sentou, o garçom chegou, entregou o cardápio para ele. Ele leu o cardápio. E aí ficou... Vou pedir esse prato que é mais barato, porque a vergonha é menor. E o Espírito de Deus mandando ele comer um prato mais caro. E ele, na luta, foi para cá, para lá e escolheu um lá, outro, e, e pediu, pediu a bebida, pediu, no final, pediu sobremesa, pediu o cafezinho pediu e pediu a conta e ninguém entrou, ninguém e ele leva a conta lá para o patrão falou, daqui a pouco o patrão diz assim ele volta e diz assim, o patrão diz que a sua conta está paga aí ele diz mas quem pagou? ele disse foi o senhor eu? eu não paguei ele disse, pagou para o patrão, disse que você pagou. Porque ele tem esse, esse restaurante há mais de 30 anos e ele nunca viu uma pessoa orar diante do prato. E o senhor hoje, quando comeu aqui, o senhor fez uma oração. Então, uma oração pagou. A comida dá graças. Às vezes a gente não come nem agradece. Hã? Isso não acontece? Acontece com vocês ou não? Comigo acontece. Senhor, tenha misericórdia. Então, ser grato por tudo. Segunda questão importante. É a unidade do corpo de Cristo. Se você reparar aqui, no, no, na segunda, na primeira fase, na segunda, bem baixa, assim, se unidade do corpo de Cristo. Qual é o propósito? A glória de Deus. Segunda coisa, a unidade do corpo de Cristo. Aqui entra outro item para a... Definir o propósito de nossa comunidade, que é a boa preservação da unidade da Igreja de Cristo. Preservar não é produzir a unidade. A Igreja é um só corpo. Você não pode tocar um dedo, um dedo mínimo do pé, sem afetar o corpo inteiro o meu neto estava tomando banho comigo na piscina e ele bateu com o pé, o dedo do pé no degrau. Ele começou a gritar, está ah, doendo, está doendo. Eu digo, mas é só uma dozinha, mas está doendo tudo. Pronto, está certo. Está doendo, é só uma dozinha, bateu ali o pé, mas está doendo tudo. Acabou, tá doendo tudo, porque dói aqui, dói o corpo todo. Dói. Você sente uma dor. Não vem com essa história de dozinha, não, porque eu mexo numa pessoa do corpo de Cristo, aquilo mexe em outro, mexe em outro. O corpo adoece. Para o teólogo americano do século XIX há ah, a ah, rote não há dúvida de que se há um só Deus um só Cristo uma só cruz um só Espírito há somente uma Igreja e se há um só uma só Igreja este é o corpo de Cristo que deve ser preservado na unidade então nós temos aqui Efésios 4, 3, na versão nova, nova versão transformadora, que diz assim, façam todo o possível para se manterem unidos do Espírito, ligados pelo vínculo da paz. E a verdadeira unidade da igreja não pode ser organizada, mas exercitada. Falando em unidade da igreja, vou citar... Alguns teólogos sérios para nos ajudar nesta questão. Não se trata de unidade a qualquer custo. J. Blanchard diz, quando a Bíblia fala de unidade da igreja, ela o faz não à custa da verdade, mas com base nela. E o foi mais enfático, a unidade precisa ser ordenada de acordo com a santa palavra de Deus. Caso contrário, a guerra seria melhor do que a paz. Nós temos que ter a unidade de acordo com a palavra de Deus. Aí você vai dizer assim, mas com a Bíblia na mão nós temos aí uma multidão de igrejas. Elas se dividem. Eu vou só dizer o seguinte, gosto demais de uma palavra de Santo Agostinho, que ele diz assim, no essencial, unidade. No não essencial, liberdade. E em todas as coisas, tanto no essencial como no não essencial, caridade ou amor. Amor. Naquilo que é essencial, nós não negociamos. Nós não fazemos negócio. Aqui é unidade. Redenção somente por Cristo. A operação na vida da igreja somente pelo Espírito Santo. É, a, a centralidade da palavra de Deus. E por aí vai. nós dois irmãos ontem estavam me contando, eles estavam vindo de São Paulo para cá, no carro, começaram a ouvir rádios. Tem muitos rádios aí na estrada, pega aqui e acolá. E eles estavam ouvindo lá um programa evangélico. Tinha um carnê, o carnê do Espírito da Trindade. Carnê da Trindade. Se você comprar esse carnê e fizer, você vai mover a Trindade. E aí você vai fazer com que a Trindade realize aquilo que você quer. Aí, e aí fazendo suas coisa. Isso não tem não tem, isso aqui não tem unidade. Nós não vendemos. Não tem existe essa questão de fazer negócios espirituais, negociar a palavra de Deus. Charles Spurgeon afirmava, estou certo de que a melhor maneira de promover a união é promover a verdade. Caso contrário, a divisão é bem melhor do que a concordância no erro. Foi isso que o apóstolo Paulo concluiu em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 19. Suponho que seja necessário haver divisões entre vós para que se reconheça os que são aprovados. Engraçado, né? Não, a igreja não precisa ter divisão, precisa ter cuidado. É necessário que haja divisão. Para quê? Para que? os aprovados sejam reconhecidos. Nós não vamos fazer negócio com o erro, com a heresia. De jeito nenhum. Então, é, às vezes a, a pessoa... A gente precisa fazer com, não concordância, não. Ontem eu fui buscar meu filho, minha neta, minha nora, eles perderam um avião cedo. Aí pegaram outro e vieram a, a, no, por volta de 11 horas. Eu estou lá esperando. Incu... Alguém me bateu aqui. Olhei, ô oh, rapaz, um pastor. Eu já o conheço há uns 40 anos. Aí conversa ali, batemos um papo. Ele disse: Glênio. O que é está que acontecendo com a igreja hoje? Como assim? Rapaz. Que coisa mais escandalosa. Ninguém mais prega Cristo. O culto é show. As pregações são de prosperidade. E aí ele foi elencando uma série de assuntos e disse, o que que aconteceu? Ele disse, é, bem, o senhor disse que nos últimos tempos iriam alguns apostatar da fé por dar ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Entenda, querido, doutrina de demônio não é feitiçaria, não é macumba. Isso aí é doutrina da carne. Isso aí é obra da carne. Doutrina de demônio é lá do Jardim do Éden. A doutrina de demônio é a exaltação do homem. É, é tornar o homem o centro do culto, por exemplo. Ao invés de nós louvarmos a Deus no nosso cântico, nós cantamos uns cânticos, que diz que você é especial e que o Espírito Santo age em você porque você é especial e enche o sujeito de vira um sapo cururu cheio de vento ensuberbecido eu falei domingo passado vou falando assim repetidamente porque a gente quer um cântico espiritual para o nosso deleite. E deleite de quem, gente? O cântico, o louvor é para Deus. Não é para o nosso deleite. É para a glória de Deus. Que o cacete esteja batendo ou que a coisa esteja boa. É para o nosso enlevo espiritual. Que história de enlevo espiritual é este? Nós vivemos para a glória de Deus. Aí nós fomos conversando, aí meu filho chegou e eu tive que ir embora. Mas é, esta é a questão. O que, que nós temos aqui? É, para a edificação do corpo de Cristo. Nós precisamos ganhar a dimensão de que estamos mortos e que Cristo é a nossa vida. Não buscamos unidade de conformidade, de, de uniformes iguais, mas a unidade do mesmo coração, isto é, o coração de carne ou o coração de Cristo. É preciso uma troca de natureza para ver natural unidade do caráter de Cristo. Aqui nós lemos em Ezequiel 36, 26 e 27, eu lhes darei um novo coração, e colocarei em vocês um novo um espírito, e removerei o seu coração de pedra, e lhes darei o coração de carne. Porei dentro de vós meu espírito, para que sigam meus decretos e tenham cuidado de obedecer os meus estatutos. A, a versão que nós estamos acostumados disse: é Dar-lhes-ei um coração. Novo, tirarei o coração de pedra. Presta. Eu lhes darei, darei a eles. O quê? Um novo coração. Eu lhes darei um novo coração. Significa que o coração que ele me der é o mesmo coração que ele vai dar ao Rodrigo. Um só coração. Não é que ele dá um coração para o Rodrigo e outro para mim. Ele está dizendo aqui, eu lhes darei um novo coração. E colocarei em vocês um novo espírito. E removerei o seu coração de pedra. Coração adâmico. E lhes darei o coração de carne, o coração de Cristo. O coração que está em mim, tem que ser o mesmo coração que está em você. Se não for, não houve essa transformação. E você vai verificar que é sempre Deus fazendo. Eu lhes darei. Eu tirarei. Eu removerei. Eu porei. É Deus fazer.
1: Um só coração para toda a igreja. E não apenas um só coração, mas também uma só cabeça. O, o texto de... Em João, o Evangelho de João, capítulo 10. Até se o irmão puder colocar. João 10. Verso 14 Jesus diz o seguinte Eu sou o bom pastor Conheço as minhas ovelhas E elas me conhecem a mim Assim como o Pai me conhece a mim E eu conheço o Pai Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai. E eu dou a vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então, haverá um rebanho e um pastor. A igreja de Cristo não é a igreja batista, nem tampouco é a igreja presbiteriana. Também não é a igreja evangélica e nem a católica. A igreja de Cristo é formada por todos aqueles que ganharam o um novo coração, o coração dele. A igreja de Cristo é composta por todos aqueles que pela graça nasceram de novo. Todos aqueles que morreram, que creem que morreram com ele juntamente na cruz e que na sua ressurreição pela glória do Pai ressuscitaram juntamente com ele em novidade de vida, esta é a igreja com I maiúsculo. Esta é a igreja do Senhor Jesus que clama e aguarda o seu retorno. Todos com um só coração. E a Bíblia diz também que Cristo é o cabeça da igreja. Todos nós temos o mesmo coração, o coração dele. Todo aquele que crê tem o coração dele. E também ele é a nossa cabeça. Nós somos o corpo dele e ele é a única cabeça do nosso corpo. A Bíblia diz que todo aquele que crê tem a mente de Cristo. Então nós... Temos que louvar e adorar o nosso Senhor, porque ele tirou de nós o coração de pedra e pela sua graça ele deu um coração novo de carne. Um coração só esse sim é capaz de temê-lo e adorá-lo. Louvado seja o nosso Senhor, né meus irmãos?
0: Aleluia! Como é que chama esse, esse sujeito aqui? Meu nome dele? Como é que chama essa cabeça aqui? É glênio. E esse corpo aqui? É glênio. A igreja é o quê? Corpo de Cristo. Então, se a cabeça é Cristo, o corpo é Cristo. Preste atenção. Quando Saulo de Tarso estava levando cartas para perseguir os irmãos lá em Damasco, quando ele teve aquela visão no caminho, que ele caiu por terra, que ele ouviu a voz, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele não diz, por que persegues a igreja? Por que persegues os irmãos? Ele diz, por que me persegues. E ele perguntou, quem és tu, Senhor? E foi que ele respondeu? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Olha a mesma unidade, o corpo. Cabeça, corpo. A mesma unidade. Eu sou, não mais eu, mas Cristo. Então Cristo vive em mim. Cristo vive em você, um só coração. Isso é a unidade do corpo. A terceira coisa que nós temos é a edificação dos irmãos. A unidade, eu não, eu não vou produzir unidade na igreja, nem você vai produzir. Nós vamos preservar a unidade no vínculo da paz. Quando depender de nós, vamos ter paz. Paz. Quando depender de nós, vamos ter paz. Agora, a edificação dos irmãos. Se temos a unidade de propósito pela vida de Cristo, temos as condições da graça de Deus para a edificação dos irmãos neste mundo perverso. Romanos capítulo 14, verso 19, diz o seguinte, Portanto, tenhamos como alvo a harmonia e procuremos edificar uns aos outros. Há muito tempo, eu já não lembro quantos anos, mas eu me lembro de ter contado isso aqui algumas vezes, a história do cara que foi para o céu. Ele foi para o inferno. No sonho dele, primeiro ele foi ao inferno e depois ele foi ao céu. E quando ele chegou lá no inferno, tinha uma mesona assim comprida, muito comprida, estreita, como essa aqui, bem comprida. E cada um ficava ali em pé, um prato de sopa daqui e o outro prato de sopa dali. E assim, bem pertinho dos outros, e do um lado e do outro, gente. E a colher era com um cabão grande. Então, o, o demônio fez lá a oração ao, ao capeta Comerem a comida e os camaradas pegavam a colher, enchia aqui. Mas para voltar na boca tem que virar a colher e o cabo daqui batia com o cabo dali e derramava toda a sopa. Não tinha jeito, o cara virava aqui, pá, pá, pá. Final das contas, no final, pandemônio. Era um pandemônio, uma brigaiada danada, porque ninguém tava, ficava com fome. Todo mundo com fome. A visão do inferno desapareceu e ele chegou no céu. A mesma mesa. Do mesmo jeito. A mesona comprida. As mesmas colheres... Aí o anjo fez a oração, e o daqui encheu a colher e botou na boca do outro lá. Aí ele acordou e disse, ah, entendi, o inferno é quando você vive para si. E o céu é quando você vive para edificar o outro. Já começa a selva. Ao invés de você preocupar em querer comer para você, você enche e serve o outro. Serve na medida do dom que Deus repartiu a cada um. Cada um de nós aqui tem um dom. Eu já cheguei a contar, e vamos ter um estudo aí sobre isso, 28 dons na Bíblia. Vamos ver se vai aparecer mais. Tem dom até de celibato. Deus deu a uns serem celibatários. Não casar. Para edificar outros. Tem gente que não casa porque não acha. Mas tem gente que não casa porque Deus não deu, não quis dar a ninguém e a pessoa é muito feliz daquele jeito. Edificação é quando você trabalha dentro dos seus dons, do seu, para o outro. Portanto, tenhamos o alvo, a harmonia, e procuremos edificar uns aos outros. Não há edificação sem aplanar as pedras ou firmar bem os tijolos. Podemos dizer que o dinheiro pode edificar um templo, mas é necessário o amor de Cristo em meio às turbulências deste mundo perverso para fazer um santuário de pedras vivas. O propósito da, das provações da vida é a edificação, não o nosso prejuízo. Para ajudar na edificação. A, o templo de Salomão foi construído onde? Hum? No Monte Moriá monte é este? Deixa eu ver se vocês têm. Que monte é esse Moriá? O monte onde Abraão ofereceu Isaac e o monte onde Davi teve a visão do anjo do Senhor quando ele fez aquela Aquele problema todo de contar o exército foi o maior pecado de Davi e Deus ia botar praga sobre o povo e ele se arrependeu e teve uma visão do Senhor e Deus disse, você não vai construir, que as suas mãos são sanguinárias, mas o seu filho vai construir. Agora eu vou lhe perguntar, de onde vieram as pedras? para construir o templo de Salomão. De onde vieram aquelas pedras? Por favor, meus irmãos, não pense em tijolo, pense em pedra. Depois que você pensar em pedra, pensa em pedra. Depois que você pensar em pedra, você pensa em pedra. A mais leve delas tinha 3.500 quilos. Tinha pedra de 7.000 quilos. Sem guindaste, doutor. Como foi que essas pedras, de onde vieram essas pedras e como essas pedras foram construídas? O Monte Moriá foi cortado. E da montanha foram tiradas as pedras. Assim como de Cristo nós fomos tirados dele. Para formarmos o templo. A igreja. Foi cortado. E você vai entender agora um pouquinho. Porque ele diz assim: a pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a se tornar a pedra angular. Que pedra é esta que os construtores rejeitaram? Ao cortar o Monte Moriá, eles foram cortando, eles deixaram um pedaço de rocha que era sem muita qualidade porque ela era rachada. Esta pedra que os construtores rejeitaram é o Monte Calvário. É o Monte da Caveira. Porque ele ficou com uma cara de caveira do lado de fora da cidade. E esse monte foi que Deus elegeu para construir uma nova realidade que é a igreja. Composta de pedras vivas. Só que estas pedras que foram tiradas lá eram cortadas dentro da rocha e foram transportadas para o cimo do monte, para o topo do monte, por cerca de, eram 153.700 homens que trabalharam nisso, sendo 80 mil carregadores de pedra e setenta mil cortadores de pedra. E nenhum martelo e nenhum serrote se ouviu na construção do templo, lá em cima do monte. Porque todas as pedras foram cortadas na montanha no devido tamanho e com a dimensão exata, de tal modo que, não passava uma folha de papel entre uma e outra. Estou falando de pedra de 3.500 quilos a 7.000 quilos. Depois elas foram todas recobertas de prata e depois de ouro. Foram... Um milhão de toneladas de prata e 100 mil toneladas de ouro. Agora, depois você vai fazer a conta, você que é dinheirista, vai fazer a conta de quanto foi isso aí. Pega as contas e vai fazer, você vai ficar assim. Mas, para mim, a prata e o ouro não é o problema. Para mim, é a dimensão das pedras e a colocação dessas pedras, o lixar essas pedras sem a tecnologia que nós temos hoje, sem nenhum aparelho, fazer isto matematicamente e enumerar todas essas pedras e colocá-las lá. E depois Jesus ainda vai dizer assim, olha, não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. Porque a verdadeira edificação é pegar gente com um coração rebelde, egoísta, possessivo, dominador, mentiroso, falso, e tirar esse coração e colocar outro. Um milagre muito maior do que botar pedra e construir templo extraordinário é juntar gente e edificar o corpo de Cristo na terra. Esse é o milagre. Esse é o milagre. que só a trindade pode fazer sem carnê. Não vamos acabar hoje. Eu vou ser preciso. Não estou com pressa. Se Jesus voltar hoje, nós vamos voltar. Vamos nos encontrar com ele para a glória dele. E se ele deixar para domingo que vem, vamos de domingo que vem, se, se a gente tiver mais tempo que seja para a glória dele, vamos esperá-lo sem preocupação. Não há edificação sem aplanar as pedras. O oh, quem aqui, aqui trabalha com pedras preciosas, com pedras... Com alguém aqui, eu sei que tem uma gente aqui que trabalha, que vende. Hoje não tem aqui ninguém uma das mais ricas formas de são os holandeses os judeus eles trabalham muito com pedras preciosas o judeu usa pedra preciosa porque ele acha que quando pega fogo num lugar num país eles vão embora e, e leva a pedra preciosa e começa a vida de novo mas o, o lixar de uma pedra preciosa é um negócio espetacular. Mas o lixar de crente, eu acho a coisa mais linda do mundo. Quando o senhor começa a lixar gente, e tirar a aresta, e cortar o cara, e tirar, e dizer assim, você é meu. Às vezes ele põe uma dor, às vezes ele põe um uma coisa preciosa ali, ele faz aqui, faz lá, mas são tantos os detalhes para colocar essas pedras para glorificar a Deus. Dizer, Senhor, obrigado, porque o Senhor, o Senhor me escolheu lá na eternidade, e o Senhor vai fazendo em mim o agir efetuado efetuar da Tua boa vontade. A edificação da igreja requer a abnegação diante dos nossos próprios objetivos pessoais, considerando os outros superiores a nós. Em Romanos capítulo 15, versos 1 e 2, a palavra de Deus diz Nós que somos fortes devemos ter consideração pelos fracos e não nos agradar a nós mesmos. Devemos agradar ao próximo visando o que é certo com a edificação deles como alvo. Às vezes você vai ter que dizer assim: meu irmão, me perdoe porque eu disse alguma coisa que lhe magoou. Ou às vezes você vai dizer assim: meu irmão, eu sei que magoou, mas você precisava escutar isso mesmo. Foi necessário que isso fosse dito. É necessário. Nesse caminhar, pedra com pedra, sendo trabalhada, arrumada, para que elas encaixem umas às outras. Jesus Cristo é o único capaz de edificar a sua igreja. E esta é edificada sobre Ele mesmo, o único alicerce. Portanto, Diz Howland Hill. Não, tem, não tente demolir nada com a sua pregação a não ser o diabo. E não tente edificar nada a não ser Jesus Cristo. Que a do diabo você pode meter o cacete. Mete, derruba. E a coisa do diabo mais perigosa, mais perigosa... Qual é a coisa do diabo mais perigosa? Você tem direito. Você tem direito. Não se rebaixe. Não se humilhe. Você tem direito. Cara! Sua mulher fez isso contigo? Não, não se rebaixe. Teu marido fez isso contigo? Você tem direito. Essa é a, a coisa mais terrível do diabo. Aí você começam, os dois tiram as espadas, desembanhar as espadas. Vamos buscar agora as forças em Grayskull. E agora nós vamos derrubar aqui a cabeça do gato. É. E aí saiu os rimens da vida se digladiando, seja dentro da casa, marido e mulher, pai e filho, patrão e empregado, pastor e igreja. E aí viram uma desgraça. Eu já vi algumas coisas bonitas na vida. Eu vi uma vez um casal que me procurou. Enquanto isso acabo. Ela me veio conversar comigo e disse, pastor, é, nosso casamento foi para o brejo, não dá certo. E nós vamos. Mas eu queria. Eu não queria sair do casamento. Obrigado. A gente podia fazer um acordo. Será que o senhor conversa com meu marido? Não, converso. Aí vamos conversar com o marido. Na hora que ele foi conversar comigo, ele disse, pastor. Nosso casamento estava tá uma porcaria, mas eu não queria acabar esse casamento, obrigado. Está coincidindo aqui, será que eles combinaram lá? Mas vamos ver. Aí, vamos embora. Eu queria terminar, ser amigo e tal. Aí começamos. Conversei com ela, conversei com ele, depois mais com ela, depois mais com ele. Aí marcamos um dia para conversar os dois. Primeira coisa, um, tchim, tirou a espada e começou... Eu digo, pera, 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 eu vou ser uma enzima aqui. Você sabe o que é que serve a enzima? Nós temos enzimas no nosso corpo, elas não, elas não fazem parte da nossa nutrição, mas sem elas não vai haver a nutrição, elas vão ali participar para poder... Eu vou ser uma enzima. Todas as vezes que vocês alterarem, eu vou cortar a conversa. Tchim, ó. Repete isso outra vez fala de novo, fala o que você quer falar, mas não com esse tom, não com essa essa fúria toda. Você vai falar. Aí na primeiro primeiro encontro eu acho que eu interrompi umas 20 vezes. Para para. Repete de novo. Aí repetiu. Agora para 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 para. Aí foi. Na segunda vez Acho que do, diminuiu por 50%. Na terceira vez, ele virou para ele e disse assim: Ô oh, meu bem, vamos dispensar o pastor? E vamos continuar a nossa caminhada? Eu não sei se eles estão aqui, eu já procurei, pra, até para pedir para ele contar a história aqui, mas eu não, sem autorização, eu não vou contar. E quando a gente desembainha a espada para brigar, qualquer coisa briga, mas quando você pendura a espada, diz: não tenho mais nada para fazer. Nós podemos agora conversar sobre qualquer assunto. Divergência não faz mal a ninguém. Agora, animosidade: não há relacionamentos que perdure. Começa dentro de casa, em qualquer lugar. Senhor, a edificação do teu povo, da minha família, dos meus amigos, que eu seja parte dela. Me ajuda a fazer isso, com a tua graça. Eu estou crucificado com Cristo e Cristo é a minha vida. Amém? Ok. Passei um momentinho, domingo que vem nós vamos trabalhar sobre a salvação dos perdidos e o serviço à sociedade é tão pouquinho que vai dar para fazer.